0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: No, no era qué quería hacer, era cómo hacía para estar mejor. Entonces yo quería tener esos privilegios que tenía desde un punto de vista de un niño. Y bueno, por lo menos tener mis unos pequeños gustitos para darme que, que en ese momento no me las podían dar mis papás, no por ciertas circunstancias de la coyuntura que estaban pasando.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Mariano Menéndez. Argentino de nacimiento, Mariano es fundador y presidente de Forbes en América Latina y fundador de la empresa multinacional de publicidad exterior Grupo Vallas, que tiene presencia en 14 países. Entre los medios que Mariano controla se encuentran thehappening.com, la revista de lujo Rob Report, Instyle y Food and Wine en América Latina. Mariano me cuenta sobre su inicio emprendedor, de lo que aprendió al internacionalizar su empresa y sobre cómo piensa acerca de la industria de los medios y su futuro. Con esto dicho, vámonos directo a la entrevista con este crack de la publicidad y los medios, Mariano Menéndez. Pues, Mariano, gracias por recibirme aquí en tus oficinas de Forbes. Qué bueno poder conectar contigo otra vez. Muchas gracias, Oso, Es, es un placer tenerte. Perdón por la, la
1: tardanza. No, pero... no, nada.
0: Oye, Mariano, para entrarle de lleno a esto, eh, hay mucho que quiero platicar, obviamente, de cómo te volviste empresario, cómo fuiste dominando varios sectores de publicidad y después eh, de, del mundo editorial. Pero para tener un poquito de contexto, cuéntame un poco cómo fue tu infancia... ¿Qué te imaginabas hacer cuando ibas a ser grande?
1: Mira, te lo juro, cuando. No tengo, no tengo mucho eh, recuerdo de cuando era chico de lo que quería hacer. Eh, me acuerdo que tuve una infancia a principio muy. muy tranquila, muy. Mi padre, por ejemplo, era empresario, le, tenía un negocio, le iba muy bien. Y por. bueno, yo nací en Buenos Aires. Eh, nosotros vivíamos en, en San Isidro, que son en la provincia de Buenos Aires, que es en las afueras, y, y, la, y bueno, yo iba en un colegio católico donde mi, 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 vivía a cuatro cuadras del colegio. Y de repente, como se llama, empecé que las cosas en mi casa empezaron a cambiar drásticamente, y de tener una vida muy acomodada, eh, bueno, nacieron mis hermanos. Empezamos a, a tener, ¿cómo se llama? Como problemas de, de que no... Mi papá tenía problemas con su empresa, tenía problemas con su hermano, porque también era socio de la empresa de él. Y nos tuvimos que mudar de y de las comodidades que teníamos, ¿no? tenemos casa, bueno, de fin de semana, casa de, de veraneo, en la playa. Y, y bueno, y terminamos viviendo arriba de la casa de mi abuelo de mi abuelo, en, ah, en un distrito muy cerca también. Una zona también se llama Vicente López, es un par de, es como una delegación, eh, como sería muy similar a lo que es eh, Miguel Hidalgo, un poco... De, es diferente, ¿no? Es otra... Y bueno, y de ahí nos fuimos a vivir a la casa de mi abuelo, arriba, que mi papá construyó otra casa. Entonces... Eh, Ahí empecé como a ver como que. De ir a un colegio de, de privado, empecé a ir a un colegio del gobierno. Empecé a ver cambios en, en lo que era mi.
0: Tu realidad. Mi realidad. ¿Y, ¿Y cómo, cómo experimentaste esto? ¿Qué, tú, ¿Qué edad tenías en ese entonces? Ahí tenía como. 11 años. Bueno, ya entendías qué estaba pasando. Y venir de, como decías, de una sí. vida cómoda. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasaba por tu mente? 11 años. En ese 12
1: años. Eh, bueno, vi que mi papá por ejemplo hizo el esfuerzo que yo todo la primaria y eh, pueda terminar en el colegio donde había hecho todo, pero era re difícil porque antes de ir que me pasaba a buscar el, el camión del colegio, eh, mi papá me llevaba en el auto, todo a tener que irme en camión público, y tenía, me acuerdo, nueve años, y iba y venía y me hacía como una hora, bueno, como 50 minutos de viaje, y era todo, era todo más sacrificado, era todo más. Eh, y bueno y sabiendo que yo después la secundaria no le iba y la prueba no la iba a poder hacer en, un, en, en el mismo colegio no entonces agarré cómo se llama ahí fue cuando empecé a tener los primeros eh, no no era que quería hacer era cómo hacía para estar mejor entonces yo quería tener volver a volver tener esos privilegios que tenía desde un punto de vista de un niño y bueno, por lo menos tener mis, unos pequeños gustitos para darme que, que en ese momento no me las podían dar mis papás, no por ciertas circunstancias de la coyuntura que estaban pasando. no
0: ¿Y qué es lo que decides hacer a esa edad?
1: Empiezo, el primer, bueno, agarro, empiezo me acuerdo que estaba empecé a buscar trabajo de chico. A los 11 años empecé a buscar trabajo, a las 12.
0: ¿Con la bendición de tus padres dijiste? No, sí,
1: empecé a buscar trabajo, por ejemplo... Eh, no sé, ayudar a un vecino a hacer algo, eh, a pintar algo, lijar algo. Eh, iba a, Me acuerdo que era la, la moda de los videoclubs, que mm. había videoclubs en todas partes, ¿no? Entonces habíamos. Eh, Hay había un videoclub ahí, en, eh, en, ahí en, 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 en la zona donde yo vivía, que en la avenida principal, que era nuevo. Entonces, para pues, pues, empezar a repartir eh, bo, bo, eh, flyers de, de El club. De, del videoclub, sí, ¿no? Y empecé a repartir volantes y bueno, y ahí me metí en una imprenta que era una imprenta de una familia de unos amigos nuestros que tenía una imprenta muy grande ahí en, eh, en el distrito donde nosotros vivíamos y me y le, bueno, ellos me daban siempre les daban, me, me como ellos imprimían millones de volantes siempre les recomendaban a, a no sé a las, a las señoras, a los señores que, que iban para algún tipo de profesional algo les recomendaban que que algún niño o un chavo que, se, que le haga el trabajo, ¿no? Bueno, entonces me recomendaban y, me, y estaba siempre yo, giraba en siempre mis trabajos eh, a través de, 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 de esa imprenta, ¿no? Hasta que un día empecé a trabajar ahí también, en imprenta. Me, ya tenía como 13 años, ya iba al colegio, bueno, iba a la secundaria, todo, pero seguía trabajando, ¿no? Y ahí me encontré con algo nuevo que era la, la publicidad exterior. Empecé a trabajar... Porque bueno, nosotros imprimíamos ahí en la imprenta carteles de, no sé, aprenda, aprenda a nadar, aprenda inglés, eh, eh, gimnasio. Y un día me preguntan, ¿te animás a pegarlos? Porque una señora necesita que se los peguen. Y empecé a la noche a pegarlos. Llegué a mi casa y dije, mamá, tengo un trabajo que hacer a la noche. ¿Cómo un trabajo que tenés que hacer a la noche? Sí, tengo, tengo, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? No, quiero pegar estos, estos postres. Yo tendría más o menos 13 años. Y me puse a, a, a... Mi mamá me ayudó, me enseñó a hacer el, la cola, que era con harina y agua y, y había que cocinarla con fuego. Y, y empecé, a, empecé a pegar eso a la noche, que me acompañó un, un, un compañero del colegio, que le dije que se me acompañaba. Le dabas parte. Okay. y le, Exactamente. <risa> y y ahí, bueno, ahí empecé ya a ver cómo... A, fue el primer empleado que tuve, creo. Y, y obviamente no le
0: dabas la mitad.
1: No, no le daba mitad. No, no le daba la da mitad. No. No, no era, no, no era. El... Ahí empecé a entender lo que era la plusvalía del trabajo, ¿no? Y después, bueno, agarré, ¿cómo se llama? Empecé a. Y. Un día quise volver a trabajar en la imprenta y, y ya no podía porque no me da el tiempo, ¿no? Y entonces me dijo el, el dueño de la imprenta. A ver, me dice si. Me dice, mira, Mariano, usted me seguiría me seguiría pasando los trabajos porque yo no puedo trabajar acá imprimiendo esto. Me dice, mira, Mariano, desde que estás pegando los pósters es un éxito todo el mundo quiere hacer porque se ve, parece que les va bien en sus negocios. ¿Esto
0: y... era algo que no se hacía normalmente? ¿o sea? No, se
1: hacía, pero no se hacía en esas zonas. Uh -huh. A ver, el, lo que son pegar póster y afiches es, es creo que el primer esbozo que hubo de publicidad en el mundo, ¿no? Bueno, eh, del año el, el 18, oeste, 18, sí, <risas> en el año 1800 y pico Lutrec en Francia eh, creo que el póster es uno de las es uno de los eh, primeros eh, eh, esbozos de, de publicidad que existieron ¿no? eh, el póster ¿no? y, y, bueno, empecé, y empecé, bueno ya después ya tenía una camioneta, tenía tres personas pegamos por zonas después teníamos dos camionetas y era una organización y ya pegábamos de política de... ¿Pero
0: todo era a través de esta... No, ya empecé ¿Y?
1: a tomar trabajos de otras imprentas después empezábamos a diseñarlos ya hacíamos el diseño hacíamos la impresión ¿Y todo esto cuando eras un adolescente? Sí, tenía 14, 15 años ya teníamos todo, impresión, todo, todo, todo. y yo era menor de edad porque por ejemplo, ni podía manejar no porque así que tenía gente más grande que manejaba pero y, yo y, ma y, manejaba y, la organización. En
0: este momento, ¿quién te guía a saber cómo hacer todas estas cosas? Porque, bueno, comprar camionetas, tener empleados, poner un equipo de diseño. Fue
1: intuición, totalmente. Intuición. Fui prueba de error, fui viendo cómo era, cómo hacía y cómo podía mejorar todo.
0: ¿Cuál sí. crees que es la lección más valiosa que aprendiste en esas pruebas y error? Eh,
1: ahí sí se empecé a tener claro dónde quería estar y dónde quería llegar. Ahí ya tenía un objetivo. ¿Cuál era tu objetivo? Y yo quería, por ejemplo, dentro de. dentro de ese mundo, que había empresas muy grandes, que eran gente de empresas que tenían años, ya quería ser el número uno de esa empresa. Y me faltaba un recorrido de. te estaba hablando de gente que ya tenía espectaculares. Personas que tenían eh, compañías eh, gigantes, ¿no? que facturaban millones. Y yo ya desde ese punto de vista, de haciendo. Publicidad de guerrilla, como se le dice un poco, yo decía, yo voy a llegar ahí, voy a, voy a estar ahí, voy a ser líder de ellos. Y me lo puse muy en la cabeza siempre. Entonces empecé a trabajar, a aprender cómo trabajaban también, porque me puse de trabajar de contratistas. De empecé a hacer trabajos de contratistas también, para empresas ya muy formales. Eh, y bueno, y, y era un trabajo que yo tenía paralelo, que bueno, que eh, bueno, tenía un trabajo y después. Eh, pues, entré a la universidad a los 17 años, 18. Eh, siempre estudié bien, siempre me, tuve buenas calificaciones, siempre me, nunca tuve problemas con... Y entré a la universidad como a los 17 años. Y ahí, bueno, bueno fue una universidad muy buena que ya me la, obviamente me la pagaba yo. Eh, trabajaba mis hermanos conmigo.
0: Eh, ¿qué, qué, antes de pasar a la etapa de la universidad, que creo que es cuando explota o formalizas todo este tema, a ver, tú eres un adolescente que empieza a pegar pósters, le empieza a ir bien, empieza a reinvertir en la propia empresa, empieza a tener empleados. ¿Cómo pasas o cómo aprendes? Porque igual yo lo veo en muchos adultos, ¿no? Que se rehusan a soltar el control, a, a dejar de ser los técnicos y empezar a ser los ah, vendedores bueno, y después lo, los managers.
1: Lo principal para mí era como yo estaba todo el día en una camioneta pegando pósters y, y no tenía plata para comprar una oficina o para tener un lugar donde guardaba como una bodega donde guardábamos y hacíamos... Hay unas mesas grandes donde se enrollan los... Tiene todo un chiste, tiene todo... Y, el, y a ver, bueno, y ya el, el pegamento lo armábamos industrial o lo comprábamos y ya había camionetas, había que lavarlas, porque bueno, era, era toda una organización. Entonces yo como era muy meticuloso y, y era muy, muy verticalista en ese momento, no todo pasaba por mí, era algo importante tener algo, algo, algo que pueda tener el control. Entonces... Me acuerdo que habían, apenas habían salido los, los teléfonos mobile, celulares y me compré el, un, un teléfono celular y eso a mí me hizo una diferencia terrible porque yo daba tarjetas y esto y me llamaban y en el momento lo podías atender y era carísimo te hablo que no tenía ningún chico de mi edad a los 14 años un 15 años un mobile. era una locura porque no tenían lo tenían ejecutivos de te lo juro eran lo tenían solo ejecutivos de alto rango y yo andaba con un mamá y no me decían, qué loco este tipo. Pero bueno, yo no invertía eso, como dije, bueno, la tecnología en ese momento me ayudó muchísimo a captar muchos trabajos. Porque a todo el mundo se manejaba en, en, se manejaba en, en todo lo que es. Eh, eh, teléfonos fijos, ¿no había? Sí, nada. Sí, era, sí. Tenías que esperar, que llamen a tu casa, tu mamá anotaba, que anotaba así, muy mamá, hola, Mario, te llamó el señor tal, te llamó el otro, que por favor te están buscando de tal lugar porque es un baile, incitan a hacer 5.000 afiches de esto y quieren que le pegues eh, el partido político de tal. Y era todo así, y en ese momento ya era directamente yo podía vender, podía hacer la gestión de venta, podía hacer el seguimiento, podía, capaz que en una de esas, estaba en un recorrido pegando... Por ahí y los iba a ver.
0: Entonces para mí era mucho más... Me parece increíble que desde ese entonces hayas decidido invertir en tecnología. Y, y, y más adelante quiero que regresemos a este punto porque bueno, después gran parte de tu inversión es en una industria que muchos consideran en declive, que es el print, ¿no? Eh, la, la editorial. Bueno, en ese momento todavía no... No, 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 no. por eso. Ahora... Ahora. Quiero que. Hoy, mucho de tu negocio viene de ahí y, y estás invirtiendo en tecnología y vamos a llegar a eso porque entiendo que Forbes ha sido todo un fenómeno en el tema digital, ¿no? Y, y quiero ver cómo piensas de la evolución de los medios. Pero bueno, entonces, entras a la universidad y ahí tienes un compañero.
1: Adentro, bueno, adentro y, y conozco a Fernando Sánchez, que es un compañero que, que bueno, su papá era. Imagínate, va a, ser, no, iba a una muy buena ni, universidad, bueno, y empiezas a conocer gente de todo tipo. Y bueno, el papá era presidente de un banco, era presidente de Visa. Empezabas a encontrar estas cosas. Entonces, un día mi amigo me dice, mira, me dio a mi papá un capital y quiero empezar a hacer una empresa. No sé qué hacer, güey, me dice. Y le digo, mira, yo tengo mi empresa, le digo. ¿Y qué quieres hacer? Mira, te digo, la verdad, me gustaría... Tengo una idea. Cuando vamos siempre... Siempre cuando íbamos a las obras en construcción, así nosotros pegamos un montón de pósters. Y... Y en paredes de tabla. En paredes de tabla. Claro, no, no había. Eran unos cerramientos de obra horribles, de madera, todos de parejos, con de laminar toda rota, porque nadie le invertía eso. Le digo, ¿qué pasa si hacemos unos cerramientos de obra increíbles la, y le hacemos como una especie de gigantografías y, y la, vamos a poder hacer una publicidad mucho más formal? La podemos vender no solamente porque no nos van a venir a tapar cualquier otro que viene, porque en la calle es así. Cuando vos pegás... Capaz que pasa a la hora y te la tapan. Entonces tenés que estar todo el tiempo dando vueltas para poder tener resto. Entonces, hacer algo más formal. Y
0: bueno, y me dijo, sí, qué buena idea. Entonces agarramos... ¿Tú habías y, visto esta idea en algún otro lado implementada? Yo había
1: visto un formato muy parecido en Francia. Lo había visto. Y en, eh, y en España. Eh, entonces dije, pero nada que ver, ¿eh? No, no, nada, nada que ver. Y en Argentina se hacía algo. Y empezamos a hacer... Y fue un éxito. Empezamos a... En todas las obras en construcción, terrenos baldíos, le ofrecíamos el cerramiento gratuito, eh, esto gratis, esto que el otro, y con eso...
0: No compartías revenue, era puro... No,
1: era no compartía revenue ni le pagaba renta. Bueno, y después en la UROS se empezaba a haber una competencia, <risa> se empezaba a haber competencia, todo, y se terminado pagándole renta y todo, ¿no? Bueno, entonces generamos un medio de comunicación que era... Escuchá, teníamos 20 años, 21 años, y ya tenemos 19, 20, y ya... Era una empresa formal, ¿no? Con, íbamos a venderle, eran otros clientes, ya no era más el, el señor que tenía eh, Aprenda a nadar o aprende inglés. Ya íbamos a las agencias de medios, que eran las primeras agencias de medios, las agencias de publicidad, y ya empezamos a tener en nuestras carteleras a uh, Coca-Cola, uh, empezamos a tener a Cerveza Quilmes, eh, bueno, marcas locales, ¿no? Y, bueno, y marcas internacionales. Entonces así
0: empezamos un poco con la, con la... ¿Cuál consideras tú que fue, de tus cualidades o las que tenías en ese momento, las cruciales o las que mayor impactaron en el éxito temprano de Bayas?
1: Eh, yo creo que fue haber hecho una compañía en, en varios países. Creo que eso nos dio a nosotros un peso para poder vender campañas en Latinoamérica eh, enteras, ...y campañas globales... ...y dar un servicio global... ¿no? ...y fue también aprender un poco... A, a, ver, ...a ver las cosas de otra manera... ¿no? ...con una visión más internacional... ...y más... ...yo te estoy hablando de esto hace 26 años... ...que ya estábamos... ...viendo de... de la, ...veíamos las cosas de, de otra manera... ...también invertimos en una compañía de internet... ...ya que no, que no había... ...empezamos a hacer nuestros pininos... ...en tecnología... Y teníamos el 15% por ciento de una compañía, una compañía llamada Netizen, que después la, se la vendieron a un fondo de inversión, a eh, Skype, eh, que era un fondo que pertenecía a, a Aguas de Francia. Y bueno, era una compañía que proveíamos dial-up gratuito y se llamaba uyuyuy.com, uno de los portales, y el otro se llamaba netizen.com, que era una compañía de ADSL, que eh, la verdad era bastante vanguardista por ese momento estar dando internet por cable hace veintipico años, ¿no? Después lo terminó comprando la compañía, lo terminó comprando, eh, la terminó comprando Telmex, la compañía.
0: Bueno, y decides internacionalizarte porque querías tener acceso a este tipo de campañas internacionales, pero tu primer intento de internacionalización en Estados Unidos no salió muy bien no no me fue muy bien no, no ¿Qué la verdad pasó? que no no lo que pasa es que Estados Unidos a
1: ver nosotros cuando pensamos dijimos wow esto no está allá va a funcionar y no todo es así porque hay bueno hay legislaciones y fuimos a en vez de irnos al, al West Coast fuimos al East Coast y fuimos a la peor parte del East Coast que es eh, que es la Florida entonces dijimos bueno por una cuestión de idioma de cercanía a Latinoamérica, puede funcionar. Y, y. la verdad que no, no funcionó. Perdimos muchísimo dinero, esfuerzo, tiempo. Y la verdad que yo creo que si aún si hemos ido hace 20 años a, a New York. Bueno, es East Coast, pero. Pero más que nada a Los Ángeles. Que hay una cultura mucho más. Eh, creo que podríamos. De hecho, estaba la otro día en. en eh, estaba viendo el otro día en, en, estaba en Venice Beach el otro día y vi como unos tipos que estaban que eran de que hacían lo mismo que yo que era una pegatina informal cómo ya estaban formalizando y haciendo los lo mismo que nosotros empezamos a hacer hace 20 años ya poniendo un marco y vendiendo todas unas esquinas increíbles en la mejor calle. Y carísimo, con public tenían publicidades de Apple, publicidad de, de Amazon. Decía qué bueno que está y cómo lo est como que todo tiene su... ¿Cuál,
0: ¿Cuál crees que fue el error? O sea, ¿o fue simplemente un tema no, de... No, tener... para mí no
1: conocer, en el desconocimiento, ¿no? La verdad. Y también... La, pero también no lo hicimos mal porque contratamos a lobistas, contratamos a gente. Y lo que me di cuenta es que mucho tiempo... Mucha gente te... te hay mucho lobista, hay mucha gente que
0: no... Que con, no se ponen la camiseta.
1: No, es cuestión de sacarte de. de, de no, es, es, es difícil, decirlo, pero sí es como que no No tienen el know-how ni el know-who y se ponen a ofrecerte el, el oro y el y, y todo. Y, y después, ¿cómo se llama? No, no pueden llevarlo a la realidad. Y, y lo que pasa es que allá tiene mucho que ver el eh, las juntas. Tenés como cinco instancias de gobierno, tenés estatal, tenés el county, tenés la alcaldía, tenés la junta de vecinos. Es muy difícil, la verdad, no, en, en Estados Unidos.
0: ¿Y en qué pusiste especial atención cuando años después regresaste a Estados Unidos? Porque entiendo que hoy son muy exitosos en Estados Unidos. Sí, te, sí
1: me di cuenta que tenía que hacer outsourcing y, y ir a los lugares realmente donde se podía hacer ese tipo de publicidad. ¿no? Bueno, nosotros tenemos un... Tenemos, nos fuimos a... ...a comprar otro tipo de propiedades ...ya fuimos con capital... Eh, ...y en Estados Unidos trabajamos de... de o sea,
0: básicamente ¿trabajamos, ...entendiste cómo funcionaba el sistema... tenemos
1: el sistema y nos acoplamos al sistema... Eh, ...hoy estamos, tenemos un proyecto que está buenísimo... Que ...se llama Vía Verde...
0: ...lo compraron aquí, ¿no?
1: ...sí, es un proyecto que lo hizo un socio nuestro... Eh, el ...Fernando Ortiz Monasterio... ...que realmente es una empresa disruptiva que está aportando muchísimo a la, a la ciudadanía eh, y donde estamos poniendo millones de metros cuadrados de verde en, en Latinoamérica. Y ahora, bueno, acabamos de abrir la oficina en San Diego y estamos tratando de hacer también lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Y es una empresa
0: mexicana, 100% mexicana, así que... Sí, creo que estuvo en la misma edición que estuvimos nosotros en Forbes el año pasado como 30 promesas.
1: Sí, estuvo ahí, bueno, y el año pasado ganamos... En el World Economic Forum nos dio un premio como la empresa disruptiva del año en China, nos lo dieron. Eh, que realmente es, me enorgullece muchísimo, ¿no? Pero bueno, Fernando Ortiz es Monasterio, es el, el CEO, el creador y, y bueno, en manos de... Pero bueno, nosotros estamos apoyando ese proyecto. También estamos eh, con otros proyectos disruptivos en, en todo Latinoamérica. Estamos con ...otro tipo de publicidad totalmente eh, digital... Estamos yendo, a, ...estamos yendo a... ...dentro de lo que es la publicidad exterior... ...estamos con, con publicidad que le sirva a la ciudadanía... ...hoy por hoy no se puede eh, ver ningún concepto... ...de publicidad exterior... ...si no le sirve en algo directo a la ciudadanía... Eh, ...ahora estamos haciendo unos módulos... ...que tienen eh, reconocimiento facial... ...botones de pánico... ...información para cualquier eh, están conectados a los C5 de las ciudades, entonces más que nada pasa a ser un instrumento para ayudar, para comunicar, y bueno, obviamente que son tecnologías muy caras, y son elementos muy caros, donde también la gente puede comunicarse, puede tener información eh, online, tiene internet gratuito, y estamos ahora haciendo ese, ese proyecto que vamos a hacer en Costa Rica, en San José, también lo estamos haciendo en Panamá, Estamos haciéndolo en México, en otro, algunas ciudades, y bueno, también en Colombia. Es, es un proyecto bastante bonito, ¿no?
0: Oye, y a México llegaste como parte de tu repliegue, ¿no? Después de sí, esta sí. situación en Estados sí, Unidos.
1: Sí, no, agarré, conocí México y dije, Ay, me, me gusta mucho, y bueno, vinimos. Y México es un país, bueno, ya hace 25 años vivo en México, así que la, es mi país. vivo más de lo vivo más tiempo en México que lo que vive en Argentina, así que... Lo amo y, y bueno, y acá, acá todo lo que hacemos lo, lo hacemos acá. Es una compañía mexicana y todas nuestras compañías son, son mexicanas. Y
0: ¿Cuál, como... ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión donde de verdad despegó vallas? Porque si bien había sido muy exitoso en Argentina, te vas a Estados Unidos. Cuando,
1: y... cuando, despegó, en México, cuando despegó en México. ¿Y qué
0: fue lo que hizo que despegara?
1: Eh, que no estaba. No, no había nada parecido y era una publicidad que que era como, a mediano, era como a mediana altura
0: y, y, y muy eficaz y muy económica a comparación de lo que eran... Eh, a ver, yo me, yo me acuerdo cuando lanzaron en México también hubo temas de zona gris en términos de si el gobierno lo iba a permitir o no. Sí, eh, había
1: zonas y... grises porque no no era algo nuevo, no estaba legislado. Y entonces tuvimos que trabajar de, de la mano con, la, con los distintos gobiernos, con la Ciudad de, bueno, de México, con la Ciudad de Monterrey, con Guadalajara con las ciudades importantes y bueno, con los municipios para hacer una legislación acorde y hoy por hoy, bueno, al principio nosotros empezamos con el espíritu de, de poner en lo que son obras en construcción, que termina la obra y te vas, no es algo intrusivo que está para siempre ahí, en terrenos que estaban baldíos, que estaban feos, eh, los sacábamos la maleza, lo cerramos, lo iluminamos, genera iluminación, genera... Que no, que no puedan entrar ahí y agarrar a alguien y hacerle algo. Eh, en los estacionamientos que están todos grafiteados. Eh, ahí los pusimos, bueno, después hubo gente cop, gente que salió a copiar, viste cómo es el mercado, y los ponían en casas habitación, los ponían en cualquier parte, y ahí sí se sí hizo un, un descontrol, hasta que, bueno, se ordenó, y es algo que está totalmente ordenado, tiene licencias, paga licencias, paga...
0: Esta parte que comentabas hace un momento del lobbying que hicieron en Estados Unidos, supongo que ya es parte, a ver, creo que cualquier negocio que tiene que ver con legislación o espacios públicos o, o gobierno que tú tienes desde el lado de cliente hasta el lado de la legislación de vía pública, eh, el, el tema de lobbying o de relaciones gubernamentales supongo que es una parte ya importante de tus organizaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo manejas eso hoy dentro del grupo? No, yo creo que
1: hoy por hoy no es tanto el lobby eso. Yo creo que nosotros lo, lo que hacemos es tener unas relaciones directamente, directas con las con los actores en en cada, en cada lugar donde vamos y con las personas que, que se necesita presentar y vamos, tocamos la puerta como cualquiera, ya aprendimos esto, ya no no necesitamos más entonces, antes te estaba hablando con un chico de 21 años y, y no, no entendía cómo funcionaban las cosas, y ahora nosotros tenemos funcionarios de la compañía que, que andan, que van muy bien, que son, que realmente trabajan muy bien, saben su trabajo, y, y yo creo que hoy eh, las mesas de trabajo que se, que se generan, eh, y también siempre involucramos a la ciudadanía, hacemos encuestas en punto .org, eh, hacemos encuenta, en encuestas con... Eh, si acá no acá no, no, no comprometes a la ciudadanía, no, no.
0: Oye, Mariano, ¿y en qué momento decides hacer el salto a editorial? Porque bueno, empezaste con The Happening, ¿no? Aquí yo, que...
1: bueno, te cuento. Eh, en eh, mis comentarios en la universidad, yo fui presidente del centro de estudiantes de mi universidad. Después fui presidente de la Confederación de Universidades Privadas en Argentina. Y ahí, tenía un, ahí empecé con un periódico que se llama Magazine Universitario. Y ahí siempre me ha gustado... Y, y. aparte mi padre había trabajado en una. en una, en un periódico y de chiquito yo conocía perfectamente cómo funcionaban los periódicos. Eh, y siempre me gustó la, el tema de, de la impresión y todo eso. Y. y bueno, y vi los contenidos, me parecía muy interesante el tema de contenidos y me parece que. que, que bueno, que un buen trisisti de. de contenidos hacen que. que se pueda llevar mucho más allá ¿no? de una, una experiencia que se haga una experiencia que, que sea mucho más duradera y que esté materializada no solo en, en una revista, sino que en, en que puedas consultar todo el tiempo online eh, el mismo medio, si te gusta cierto contenido, que lo puedas curar a tu manera eh, vimos vi que había un nicho muy importante en lo que es eh, en, en un medio serio economía y finanzas y eso, y, y bueno, entonces con mi socio Marco Landucci eh, eh, ben, decidimos traer, ¿cómo se llama? Forbes, ¿no? A ver, debe
0: de, ser, de haber sido difícil, ¿no? Porque Expansión llevaba 40 años aquí. Tú vas y le pichas a Forbes la idea de la sociedad. ¿Qué es lo que hace que confíen en ti? ¿O cómo les vendes ese proyecto? Primero,
1: yo creo que fue la juventud que nos vieron con ganas y nos vieron que había una oportunidad. Y como que ellos me parece que se lo habían ofrecido a balas y no habían querido, como diciendo ya está este, no, no va a haber lugar. Entonces, como que nosotros dijimos, no, sí hay lugar, sí se puede hacer un... Eh, contar historias de éxito, porque lo que hace Force es contar historias de éxito, un poco lo que, lo que tú haces. Y eso es un poco... El, eso, es la, la verdad, es el, el, eje, el eje principal, ¿no? Contamos historias de éxito y las comunicamos eh, para inspirar a las personas, ¿no? Eh, dentro de eso tenemos toda la parte de... De, también de eventos tenemos muchísimos eventos donde son foros de distinta índole eh, como bueno el foro de mujeres el foro de las 30 promesas eh, el foro de economía y finanzas el, el de salud eh, tenemos uno de infraestructura tenemos también de todo lo que es eh, game changers que es todo de, de tecnología
0: de disrupción de ¿Y cuando llegas con este nuevo formato a competirle al Goliat, por decir lo que había en el mercado? No,
1: no nosotros no, 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 nos basamos en lo nuestro y seguimos nuestro camino. Y las cosas se fueron dando por añ añadiduría. Se fueron añadiendo a, a, no sé, a trabajar bien, armar un muy buen equipo editorial, ser muy rigurosos con la información, eh, ser muy, muy... Eh, muy, muy eh, eh, fieles a los valores de una revista que tiene ciento y pico de años.
0: Ahora, son fieles a los valores, pero tú decidiste hacer algo completamente local. 95% local. Sí,
1: nosotros hicimos eso. ¿no? Lo que dijimos, dijimos, no vamos a agarrar y hacer copy-paste. Somos una plataforma, te diría, casi 98% local. Y en cada país donde estamos, hacemos lo mismo trabajo. no En Centroamérica en Dominicana, en Colombia, ahora estamos sacando la peruana, la chilena, eh, después está, está está franquiciada la argentina y está franquiciada la brasileña, eh, pero bueno, estamos ahora sacando el portal lo que es Force en español, que es un portal donde van a estar todos los contenidos de toda Latinoamérica y de habla y de hispana, y donde nosotros...
0: ¿Por qué la diferencia entre digital, que estás cubriendo, digamos, toda habla hispana, y print, que es local? Te, te lo pregunto porque, bueno, yo tengo cracks que, como dices, estamos en la misma línea de contar historias, pero yo definitivamente no quiero que vean a cracks como un medio o un podcast local. Esto es un podcast de habla hispana y lo que quiero es cubrir a toda la población y todos los casos de éxito y todas las historias que viven en esta, en esta región tal vez por el alcance que te permite ser digital bueno entonces se, se vale soñar así no
1: nosotros bueno un poco es por el, mirá, a ver le estamos dando a una envoltura a Forza en español más que nada para justamente tener un solo portal y según donde tú te logues eh, por el IP vas a poder se tener cura un poco no vas a tener lo, lo vas a abrir en, en Paraguay vas a tener noticias de Paraguay lo vas a abrir en Argentina Noticias Pero de...
0: supongo que tendrás acceso también a los contenidos Sí, de por supuesto.
1: La... Tengo acceso a los contenidos de toda Latinoamérica y también los de Brasil. Eh, y también muchos los vamos a hacer nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, el de Colombia ya lo tenemos hecho, el de Perú lo estamos haciendo, Ecuador lo estamos empezando a hacer, ahora el 2 de marzo estamos lanzando Ecuador también. Entonces, cada donde tú abras Force en español vas a tener contenido local eh, y al mismo tiempo puedes tener distintas pestañas. Y vas a... ¿Quieres ver qué está pasando a México? ¿Quieres ver...? Y también vas a tener un poco de lo más importante de cada uno de esos países al mismo tiempo, ¿no?
0: Ahora, ¿tú cuál crees que es el rol de los medios y más de un medio con tan alta reputación como Forbes?
1: Lo que estamos haciendo nosotros es, es una curaduría de lo que vemos que para nosotros son los medios que más peso tienen. Eh, estamos, por ejemplo, con Food and Wine, que es un proyecto que empezamos hace dos años. Eh, es una, una revista que tiene... 30 y pico, 40 años, fue la primera que empezó con todo lo que es este, este nuevo espacio que hay donde todas las marcas y todo el mundo eh, está eh, comulgando con, eh, el, con la parte gastronómica, con la parte... Hoy, hoy, hoy todo el mundo, eh, la gente eh, más en Latinoamérica, ¿no? porque Europa trae mucho, mucho tiempo, todo este tema de... De la, de, de la gastronomía, de los vinos, pero bueno, un poco eh, eh, llegó a, est estamos siempre como <risa> llegando más tarde en Latinoamérica, y nos interesó mucho, y la verdad que es increíble, porque también estamos haciendo el evento de Futan Wine, que hicimos un evento increíble en el Estado Mayor, que en dos días vinieron como 8000 personas, estuvo buenísimo. Eh, pusimos un laboratorio que se llama Table, eh, que es un lugar de. donde. es un laboratorio donde vienen se hacen residencias de chef de todo el mundo que vienen. Que lo tenemos aquí en, en la Ciudad de México. Ahora estamos abriendo otro en Panamá y otro lo vamos a abrir en Brasil. Eh, de and Wine en español. Eh, estamos eh, también con lo, otro tipo de InStyle. Que era una revista que ya estaba acá. Pero le dimos otro, otra vuelta totalmente diferente. Eh, y un poco nos metimos un poco en el segmento lujo, ¿no? que vemos que es uno de los países México donde más eh, crecimiento tiene el lujo y donde las marcas dicen que es eh, uno de los países que más consume lujo del mundo no
0: aquí mi pregunta va más hacia Ok se habla de, de los medios como el cuarto poder no y tú claramente estás teniendo propiedades y maneras de comunicar a diferentes audiencias podrías Terminar, a ver, hay, hay muy buenos negocios que son nota roja o nota amarilla, ¿no? tú claramente estás yendo hacia otro lado. ¿Cómo piensas en el rol de, de ti como empresario de medios en, en la formación de una sociedad? Yo creo que hay que tener una responsabilidad muy grande y, y hay que ser lo más
1: eh, preciso, eh, lo más prudente. Eh, hay que corroborar, corroborar todo lo que uno publica no se puede publicar nada que no por rumores o por... Entonces yo creo que eso va también en la línea editorial, ¿no? Nosotros tenemos totalmente independiente la línea editorial. Nosotros no nos... No, la verdad es que no nos involucramos. Nos involucramos en las juntas eh, generales, pero eh, le damos ese derecho a cada uno de los editores, que son los que llevan... Y creo que ese tipo de balance hace que, que funcionen bien las cosas, ¿no? Nosotros no es que te, le damos una bajada o le damos eh, eso es una responsabilidad de cada uno de los equipos y bueno y, ent, y dentro de cada equipo hay un balance no de, de un grupo que decide lo, lo, las cosas que van y, y también hay procesos para poder publicar no porque también cosas que, que no están que no, no, no tienen corroboración que no que no están eh, afirmada que, que suceden no se pueden poner ¿no?
0: creo que gente que te conoce y amigos mutuos te describen como alguien que tiene un gran talento para tener ideas obviamente eres un visionario pero para colocar a las personas adecuadas al frente de estos proyectos, ¿tú cómo evalúas cuando alguien es el, la persona correcta para tomar una idea tuya y echarse a correr con ella?
1: Mira digo la verdad hoy por hoy los recursos el capitán humano es lo más importante que tiene una compañía. Uno puede tener muchas ideas, puede tener, podemos tener muchísimas fuerza y ganas o capital, pero si, sin el capital humano no, no vas a poder. Entonces nosotros es una cuestión de un poco de intuición, un poco de bueno del background que trae esa persona, también de, de, de valores que vemos nosotros en las personas. Eh, nos fijamos mucho en, en, en cosas de, de valores, de, 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 la, de la persona intrínseca, ¿no? Y creo que no, 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 no tengo una fórmula para eso. Es un poco mucho de intuición, ¿no? Y bueno, también que hayan demostrado con anterioridad, ¿no? Que también sí, en muchos en muchas de los negocios hemos puesto gente... De, bueno, esta persona la va a ser y, y sí, tenemos... La, la, los menos han sido, no, pero... Es que, creo que es eso un poco
0: Si tuvieras que escoger un valor que a través de todo el grupo se permea y que tú de, necesitas como un sí o sí para alguien que va a dirigir una de tus empresas ¿Cuál sería? La honestidad totalmente,
1: la honestidad es pero honestidad en todo, ¿no? la honestidad en el, pen, en el pensamiento la honestidad en, en, en su actuar eh, yo creo que es una de las cosas que más me, me 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 motivan a, a una persona, ¿no?
0: Hace poco platicaba con Everto Taracena, un inversionista de aquí de México, y decía que tus valores los los sientes y los conoces cuando se ven afectados o amenazados. ¿Tú alguna vez tuviste alguna experiencia en donde alguien no actuó con honestidad y eso te causó a ti un dolor o un una reacción que te hizo entender lo importante que era para ti? Sí, muchas veces. Sí, mu muchas veces. Y hay gente que juega mucho con eso, ¿eh? Cuéntame alguna.
1: No, una, justo la que pensé no te, no te la puedo contar porque es un tema que tengo ahora que tengo un, un proceso, ¿no? que, pero bueno, eh, no sé, cuando te defraudan realmente creo que, que es lo peor que, que te puede pasar, ¿no? Y más cuando depositas la confianza en, en alguien y te termina robando o estafando o mintiéndote, ¿no? Creo que es, es parte de la honestidad, ¿no?
0: Sí, bueno, y afortunadamente, si haces buenas eh, evaluaciones de la gente, tal vez puedas minimizar tus riesgos, pero nunca te lo vas a quitar, ¿no? O sea, no es algo que vas a controlar nunca.
1: No, no, no. Es un tema que... Hay mucho de la vibra, del background de la persona, de, de cómo viene, cómo actúa en la vida. No sé, son... Y son cosas también que, bueno, que, que uno no las ve, ¿no? Porque... Eh, cuando en la parte laboral siempre ves ciertas cosas, pero...
0: Pues ves lo que te
1: quieren enseñar también. Sí, también. Ves currículum, ves, ves eh, hojas de
0: vida. Ahora, regresemos un poco a este tema de la innovación y, y el impacto en tu industria, ¿no? Eh, estábamos hablando del mundo editorial. Muchos hablan, obviamente, de, de que es una industria que, que va en declive y que ha tenido que reinventarse, ¿no? ¿Tú cómo, cómo piensas sobre el futuro? ¿En qué te inspiras? ¿En dónde buscas esa siguiente ola?
1: No, yo veo que hoy por hoy, sin ninguna duda, el, el conjunto de, eh, a ver, la fluctuación y la convergencia totalmente es en el smartphone. Si tenemos ahora con, con el 5G, vamos a... Tener 300 veces más rápido de lo que estamos acostumbrados a, a ver. Yo creo que el streaming va a ser el, el gran eh, rey de... La gente está totalmente con sus device, tanto con un iPad, con, un, con una tablet, con, con un... El smartphone es el gran rey. Eh, todo el mundo hoy por hoy tiene un smartphone, casi todo el mundo. El grado de penetración es... Eh, creo que las plataformas de contenido, eh, que hagan contenidos buenos, eh, bien curados y que tengan también eh, otros canales accesorios para materializar ese contenido, como los eventos o como, no sé, lo como estamos haciendo ahora con Food and Wine, que estamos haciendo eh, distintos laboratorios o como, no sé, para otras marcas que que, que tenemos, estamos pensando hacer cosas donde la, ma, ma, se materialice totalmente ese contenido y haya una relación eh, más profunda exactamente ¿no? una afinidad eh, y mientras sigas con la calidad y sigas con una con un buen eh, un producto bueno, trabajado, donde tengas un seguimiento de tu de tu usuario, donde yo creo que llega un momento que un medio que llega a un tope y no, no, no tenés crecimiento tanto de audiencia pero la fidelidad de la audiencia creo que es lo más importante. no Nosotros hoy por hoy estamos llegando como a 35 millones de personas con las distintas eh, marcas que tenemos. Y sí vemos el crecimiento en lo que es Forbes en español porque hay muchos países que hoy por hoy no tienen Forbes, pero sí van a poder acceder.
0: no Claro. Ahora vamos a cambiar un poquito de giro a, a, de, de la plática porque... A ver, claramente has logrado muchísimas cosas en el mundo de negocios y a través de la región y estás haciendo deals por todo el tiempo, ¿no? Ahorita antes de empezar ya estabas hablando de tequilas y mezcales. Pero eh, te he oído también decir que en la construcción de todo esto tuviste que renunciar un poco a tu vida personal.
1: Sí, la verdad que sí, al principio tuve que... Al principio sí, la verdad que tuve que... Bueno, son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Y... Cuando uno está todo el tiempo trabajando atrás de un objetivo, vas perdiendo y no vas a tener un equilibrio eh, sano, ¿no? Hoy yo creo que sí, en mi vida tengo un equilibrio sano, tengo un equilibrio en mi tiempo, ¿no? Cosa que antes estaba todo el tiempo atrás de... ¿Qué
0: hubieras hecho diferente?
1: La verdad que nada. Nada, nada. Nada porque soy la persona... Hoy por hoy soy la persona que que soy por lo que empezó, por lo que, por que pasó. Eh, sí, podría haber cambiado cosas, actitudes, pero no, no sé no sé que, que cómo me habrían repercutido en, en este momento. ¿no?
0: Entiendo exactamente lo que estás diciendo. O sea, estás bien con donde estás hoy y si ese fue el costo, está perfecto. Pero imagínate que hay, conoces a alguien y hoy, bueno, te estás asociando con mucha gente joven que está empezando sus negocios y tienes oportunidad de advertirles al menos de los riesgos que hay eh, si hacen o dejan de hacer ciertas cosas, ¿cuál sería tu mejor consejo para alguien que está empezando y al que le ves un gran potencial?
1: No, que se dejen llevar por el corazón yo creo que a veces el corazón te dice, te dicta te dicta realmente lo que estás sintiendo no no tanto por, por el, lo que te dice tu socio lo que te dice un amigo lo que te dicen Dejate llevar por, por. y también por la gente que te ama. Yo creo que la gente que te ama, tus padres, tu pareja, tus hijos son los que. son los que te siempre te dicen la verdad, ¿no? Eh, yo creo que, que. se dejen llevar por. por el corazón y por la gente que los ama.
0: A veces un poco a costa de lo que parecería. el éxito profesional inmediato.
1: Exactamente. Eh, porque capaz que es un poco más. Hay gente que tiene el equilibrio, un equilibrio muy interesante ¿no? en, en todo. En, desde el trabajo del físico, desde el espiritual, al familiar, al trabajo. Eh, yo te podría decir que en mi caso no es así, pero tampoco todo es trabajo, tampoco todo es espiritual, tampoco todo es... Eh, pero sí hay cosas importantes y hay que saber priorizar. ¿no? Uno al el tiempo te va dando cuenta que que son las cosas priori la prioritario y, y, y el trabajo, la verdad, no es lo prioritario. ¿Qué es lo importante para ti hoy? Hoy lo más importante para mí es la gente que amo y la salud. La
0: verdad, es la, la gente lo más importante. ¿Cómo se ve un día normal tuyo?
1: Uf, un día normal mío, es lo que pasa que no, es, es, me la paso viajando, no, no, no tengo una rutina, te lo juro. No tengo rutinas.
0: ¿Qué tres cosas no pueden faltar en un día normal? ¿tú? ¿En un día en donde
1: estés? Eh, no puede faltar un café en la mañana. <risa> no, pero ¿qué cosas materiales o lo que sea?
0: O sea, alguna práctica, tal vez algún gusto que te das todos los ah, días.
1: No, no, me gusta. La verdad que sí, cuando puedo. Eh, me gusta ir al gimnasio. Eso sí, me gusta. Eh, escuchar música, aunque sea una vez al día escucho o veo. Y. No sé, algo más personal, bueno, esta, eh, platicar con la gente que quiero, siempre todos los días trato de, de hablar con la
0: gente que amo. Sé que eh, digo, te, te importa mucho la salud, me lo acabas de decir, eh, está el foro Forbes Salud. Eh, sé que fuiste a, a esta clínica en Alicante, el SHA. ¿Qué te llevó ahí? ¿Qué es lo que descubriste? ¿Hay que, porque sé que son tratamientos bastante innovadores.
1: Mira te pregunto, eh, lo primero que me llevo ahí es que los dueños son muy amigos míos y, y me gustó la filosofía que tuvieron en hacer el negocio que hicieron. El papá, eh, el papá, en, el padre de ellos, bueno, de la familia Bataller, que son unos empresarios increíbles que ahora están invirtiendo aquí, están haciendo, están invirtiendo un proyecto como de en México, como de 100 millones de dólares en, en la Ribera Maya, en Cancún. Están, haciendo la, están emulando la clínica allá que tienen en, en Alicante, la están, la están poniendo aquí, eh, que creo que va a ser increíble porque trae. Ellos, bueno, partieron de una, de una gente de empresarios que tenían eh, negocios diversos. Y el padre tuvo un cáncer de estómago. y mediante la cierto tipo de alimentación, mediante la. se pudo. se pudo curar. y en base a eso hicieron un negocio para poder demostrarle a la gente que eh, distintos tipos de, de prácticas no convencionales y eh, un sistema holístico de, de, de tratamientos puede ayudarte muchísimo a la vida y a cambiar tu, tu vida ¿no? y la verdad que el lugar está increíble y combinan miles de prácticas ancestrales con modernos con equipos de última generación ¿Cuál es la práctica más alternativa digamos o Se tienen tantas, te lo juro, tienen como 400 tratamientos. Pero, por ejemplo, una que me gusta muchísimo es tipo: te ponen ozono, te sacan tu sangre y te ponen ozono y te lo ponen poniendo a tu cuerpo. Y te van poniendo distintas tipos de, de cantidades de ozono. Y bueno, lo haces en varias sesiones y bueno, si lo haces en ciertas, te cambiaste toda la sangre y te la. Pusiste ozono que te dan miles de propiedades más. ¿Y, y qué sientes? Y no, volás, volás, Bueno, ¿te, te acordás? Eh, eh, bueno, estas fueron, fueron las cosas que hacía este famoso... Lance Armstrong. Armstrong y, bueno, y otros deportistas que, que era imposible detectar por qué tenían un... Pero obviamente la usás para tu día a día, no la no lo usás para... el Tour de France. Es así, va a ser una desventaja deportiva, ¿no? Pero... Eh, pero esa me encanta, después te voy a, no sé, tenés tenés miles, de, tenés eh, tratamientos que de chinos, watsu que es como una especie de, de estiramientos abajo del agua. Eh,
0: unas, unas un... ¿Y adoptaste algún hábito ya de una manera más permanente después de esta experiencia con lo que aprendiste ahí?
1: Sí, algunas cosas, lo de la combinación macrobiótica me gusta mucho, la... Ahí, aliment Ahí tiene alimentación macrobiótica, tiene tres tipos de dietas diarias. una que se llama Kushi que es un método del doctor Kushi que es el que creó la macrobiótica. Después tiene una que se llama Biolite, que es una y después tiene una normal, ¿no? Pero está bueno porque aprendes muchísimas cosas, aprendes de lo que es eh, la alcalinización, la, 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 la alcalinización de, de tu cuerpo, y, y la verdad es que tiene mucha historia. Después tienen unas cosas increíbles para la mente. Te, unos estudios que te hacen de, donde tam, no, que donde vos ves tu, tu estado mental, la fatiga no, es, no, unos equipos que te meten en una especie de auditorium y ves únicamente tu cabeza en un auditorium gigante y estás tú con el doctor y ves nada más no, que están está muy buenos tenés sí. que ir, eh, te lo recomiendo tenés que ir, está buenísimo sabrá que ir está muy, muy... Me voy a
0: meter a, a ver más qué tratamientos hay y, y digo, no, no sé cuándo me toque, pero es que... me, me intriga mucho eso. Y es, y
1: es para todo, no, no es para... Es...
0: Sé que también eres alguien eh, de causas. ¿Qué causas te, te mueven?
1: Nah, hay, hay cosas que me... Que la verdad que son muy personales, que me... Sí ayudar a la gente que está alrededor mío. A la gente que está alrededor mío sí me mueve. A la gente que tengo el día a día, a la gente que... Pasó por mi vida, a la gente que a la gente que, 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 que estuvo alrededor mío. Eh, desde cuando soy chico, que pasaron, que los conozco, gente de, de donde yo vivía.
0: ¿Y alguna causa más amplia eh, o más conocida abiertamente?
1: y Hay muchas cosas, hay muchas cosas, pero no, la verdad que son, me, las, me las guardo para mí, ¿no? Con la, eh, mirá, mi hermano tuvo un accidente cuando fue chico y quedó para, parapléjico y bueno nosotros eh, estamos en una fundación en, que se dedica a, a todo lo que es eh, ayudar a que no se, la parte urbana eh, no, y la gente no obstaculice a la gente que tiene discapacidades ¿no? con cosas muy simples desde no tapar una rampa hasta a a hacer conciencia a la gente de no estacionar un auto en, en, en un lugar donde no se puede o que, no sé, a veces te parece increíble que vas a, al último restaurante y no tengo un baño no adaptado ni tengo una rampa o vas a hoteles de cinco estrellas y la gente no piensa en la gente que con discapacidades. ¿no? Eh, eso es... La verdad, es, es un tema que a mí me mueve mucho porque... Eh, realmente lo que le cuesta a poder caminar a un discapacitado eh, no, bueno, caminar o, o caminar o andar en silla de ruedas no yo lo vi por mi hermano de chiquito lo que es eh, es, es impactante no no poder ir para un lado porque tenés eh, alguien que te bloquea o porque tenés un auto en la banqueta o porque no, o llega con el auto en el estacionamiento y tiene que irse a a 500 metros porque el lugar donde es para discapacitados está ocupado por un un Porsche sí es así la verdad no y me ha tocado pelearme mucho de de, de chico cuando yo estaba con mi hermano eh, con ese tipo de cosas entonces ahí tenemos estamos ahí eso es una causa que por ejemplo a nosotros que es un pequeño granito de arena no porque capaz que no es una causa muy profunda nada ¿no? pero son de cosas que vivimos y que nos hicieron, a, bueno, a mí me tocaron de, y me siguen tocando, ¿no? Porque eh, lo veo día a día con mi hermano, ¿no?
0: Mariano, no. Eh, ¿qué es algo que crees o que has experimentado que si lo contaras no mucha gente te creería o estaría de acuerdo contigo?
1: Eh, haber visto un objeto volador no identificado. ¿Dónde? Eh, en, bueno, una vez en Pinamar, que vi tres... Eh, hace mucho, era muy chico. En Pinamar es un lugar balneario en Argentina. Y después en Cusco, en Perú.
0: ¿Y, y ¿qué, qué haces tú de estas experiencias?
1: No sé, pero me, me gustaría tener algún... Creo, creo 100% en eso. Me gustaría tener algún contacto de ese tipo.
0: <risa> <risa> sí, yo, yo también creo. Y ese era como mi hobby de, de adolescente. Era comprar revistas... No había internet en ese entonces, pero comprar revistas de ovnis y de... Yo estoy... Ese tipo en cosa? serio, yo también. Pero, <risa> qué loco.
1: Por ejemplo, bueno, me encanta Sisto Paz, que para mí es uno, el número uno, que es peruano, que tuvo... Bueno, a ver, te voy decir cualquier cosa. Pero, pero que ha, ten, ha, ha tenido contactos, ha ido a otros lugares, pero bueno, es una cuestión de creer, ¿no? Pero bueno, yo te puedo asegurar que, bueno, ahora estoy en contacto con él y va a haber un contacto así real dentro de tres meses, así que te... Te voy a decir que te, que, que te vengas con nosotros. Vamos. Para ver si es Eso verdad sí. o mentira. <risa> no, ¿no? mínimo mínimo
0: para pa ver.
1: Yo hasta ahora contactos con seres no tuve. <risa> pero sí con aves he visto.
0: Bien. Ahora, ¿cuál crees que es eh, el mayor obstáculo al que te estás enfrentando ahora?
1: El, a mí mismo. Creo que es. ¿Por qué? Porque cuando... Sí, porque hay, a, a veces uno llega a un momento donde te vas haciendo, donde la persona que, que realmente te tira para atrás eres tú. Es cuando una persona, cuando ese, toda esa fuerza que tenías para ir para adelante es la que te hace pararte o, o ir para atrás. ¿no?
0: ¿Y cómo peleas con eso? ¿Cómo lo vences?
1: Yo creo que ahí es donde hay que buscar, cuando tenés que empezar a buscar... Eh, consulting, o tenés que empezar a buscar coaching, cuando empezás a ayuda, estás, buscas ayuda.
0: Mariano, para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran,
1: ¿qué diría? Ama a tu prójimo, nada no, más. No. Yo creo que cuando tiene el amor es, es todo, cuando vos cuando uno te pones en lugar del otro. Cuando, cuando das amor es solucionas todo te doy verdad son, es mágico no o sé sea, es como y también una y también lo que es una sonrisa real también un, cuando estás no sé hay casos de que cuentan personas que que los estaban asaltando y, y sonrieron o con una de una manera real verdadera o piadosa y que el tipo que los estaba saltando dejó el arma así y se fue. Ahí es cuando... Cuando vos ves el, el amor verdadero una
0: sonrisa verdadera, no... La bondad dentro sí, de Sí, la bondad, persona. exactamente. Un poco lo que decía Joaquín Phoenix ¿no? en su discurso del Oscar. No, no lo escuché, pero... Habló un poco de eso, que todo con amor se arregla. Mariano, increíble platicar contigo. Sé que te tienes que ir... Eh... Es fascinante lo que has construido a lo largo de 30 años Muchísimas a través gracias. de tantos países eh, y el alcance que estás teniendo eh, es un verdadero privilegio tener un insight a tu mente. Eres un crack. Gracias por recibirme aquí y espero que nos estemos viendo más pronto. Muchísimas gracias, Oso. Y a ver si... Nos no, vamos a Perú. Nos vamos a Perú a ver... A ver, a a ver
1: a verlos, que deben ser cracks también. ¿no? Eso seguro. ¿eh? Sí.
0: ¿Dónde te puede escribir la gente, contactar, seguir... Eres una persona privada. Sí.
1: No, en el mail mío en eh... sí, soy privado, no tengo no tengo Instagram abierto, no tengo página eh @forbes .com mx Perfecto. O en Lincoln... <risa> LinkedIn, <risa> LinkedIn, LinkedIn que, que es ahí que me... ahí ya puedes buscar a todos, pero
0: la verdad tengo muchos contactos ahí. Tú eres,
1: tú eres público.
0: Sí, a raíz del podcast, este, la verdad es que. Sí, sí, abrí mi Instagram que es donde más estoy y la verdad es que lo que más disfruto es recibir esa comunicación. Lo que tú haces en tus eventos, yo espero llevarlo a eventos en vivo eh, este año o el que sigue, pero por ahora el contacto que tengo vía redes sociales con la gente es algo que a mí me da mucho gusto porque veo el impacto de las historias como la tuya en la gente que las escucha y, y son transformaciones increíbles. ¿no? Ese cambio de mentalidad, esa idea de que alguien que que lo perdió todo y lo construyó, tal vez si a tu papá nunca le hubiera dejado de ir bien, tú estarías en otro lado. Totalmente. A hacer lo mejor de la situación.
1: Sí, y si es que otro, te invito, eso otro lo hago, bueno, para no, no, talo. eh no, te invito para que, para que hagas en uno el foro Forbes, bueno, ah, el que vos quieras, pero yo creo que el for Forbes, que viene todo el mundo, los políticos, todo que hagamos una sección que se llame Cracks y la manejes tú y los pongo, te pongo a Un cinco panel. super cañones te los pongo
0: ¿te late? me encantaría buenísimo sí bueno Mariano muchas gracias
1: muchísimas gracias Oso gracias y la verdad que me, arregla, me alegraste el día porque gracias me de acordar cosas muy muy bonitas de cuando empezaba que hay que hay que tenerlas presentes siempre
0: buenísimo la historia de Mariano definitivamente nos enseña cómo se puede hacer lo mejor de cualquier situación adversa. Si te sirvió lo que escuchaste, envíale este episodio a alguien usando el link cracks.la-059 y pregúntale cuál es la lección que más se queda del episodio. También sigue a Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Menciona en Instagram o Twitter como osotrava, Ya sabes que me encanta leer todo lo que te deja cada episodio. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracks.la-059. Y eso es todo por hoy. Yo soy Eso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Y después, contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal VIC. VIC se escribe B alta E E K. Una vez más, es cracks.la diagonal VIC.